0: Die heutige Episode ist eine ganz besondere Folge. Es handelt sich um eine gemeinsame Aufnahme des Podcasts Founders und des Podcasts Five mit zwei Interviewenden, Franziska Mattner vom Podcast Five und mit mir, Carina Sopp, und zwei weiteren Gesprächspartnerinnen. Gegenstand der Episode sind das Exist Gründerstipendium und der Exist Forschungstransfer. Zwei Gründerinnen, Miriam Corcoran und Dr. Aurelia Engelsberger, berichten uns heute unter anderem über ihre Erfahrungen mit diesen Förderungen für innovative, technologiebasierte Gründungsvorhaben, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen. Aber wie kommt es überhaupt zu dieser gemeinsamen Aufnahme, liebe Franziska?
1: Also wir beide, Carina und ich, Franziska, haben uns über den digitalen Exist-Workshop Empowering Women Entrepreneurs kennengelernt. Und weil sich unsere beiden Podcasts mit einem ähnlichen Thema befassen, haben wir uns dann zur heutigen Kooperation entschieden. Und weil wir uns vielleicht alle noch nicht ganz so gut kennen, wollen wir uns jetzt erst einmal alle kurz vorstellen. Und ich würde sagen, Carina, sag doch mal ganz kurz, wer bist du? Na, Ich bin
0: Professorin für Entrepreneurship und Steuerlehre an der TU Bergakademie Freiberg und Interviewer für den Podcast Poundress, den Podcast für, über und mit Gründerinnen. Dieser Podcast begleitet Gründerinnen über ihre unternehmerische Entwicklung hinweg und gibt so einen
1: Einblick in ihre Erfahrungen auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Genau, dann mache ich vielleicht schnell weiter. <lacht> Wie man vielleicht unschwer herankommt. komme ich aus Bayern und zwar aus München und arbeite dort seit etlichen Jahren am Straschig Center for Entrepreneurship und das ist das Entrepreneurship Center der Hochschule München. Und ich habe da schon ganz viele verschiedene Sachen gemacht, unter anderem einen Masterstudiengang aufbau der Online-Schule und aktuell befasse ich mich sehr stark mit dem Thema Women's Entrepreneurship und Diversity und so kam der Podcast 5 zustande, in dem wir immer inspirierende Gründerinnen interviewen und einfach so mehr Sichtbarkeit nur von Frauen in der Gründerszene schaffen wollen. Genau, und wer sind jetzt heute, wen haben wir Eiglern? Wir haben zwar super spannende Gründerinnen heute hier bei uns und freuen uns sehr. Ähm, vielleicht Miriam, start du noch mal ganz kurz. Wer bist du, was machst du, was macht dein Startup?
2: Ja, hallo und ganz lieben Dank, dass ich heute hier bei euch sein darf. Ich werde künftig CEO der Mivia GmbH sein und wir beschäftigen uns mit dem Thema Werkstoffqualitätskontrolle, also genau gesagt mit der Analyse von Mikroskopbildern. Denn Werkstoffe werden neben ihren chemischen und physikalischen Eigenschaften eben auch über ihre innere Struktur, die sogenannte Mikrostruktur, interpretiert und genau dafür entwickeln wir nun eine Software, die mit Hilfe von KI-Algorithmen die Mikrostrukturen erkennt und somit eben diese Analyse dann künftig schneller und vor allem auch viel präziser machen wird. Ja, und ich bin die Betriebswirtin bei uns im Team und befasse mich eben vor allem mit den Themen Unternehmensstrategie, Geschäftsmodellentwicklung, Finanzierung, ja auch ganz wichtig, und Marketing.
1: Genau, super. Ich glaube, wir sagen nur ganz kurz dazu, du bist sozusagen aus dem äh, Gründungszentrum der TU Freiberg und äh, jetzt hat die zweite Gründerin kommt sozusagen von unserer Seite. Wir haben so eine total bunte Mischung. halt. Aurelia, magst du auch ganz kurz sagen, wer du bist und was dein Startup ist und was die online plattform so macht?
3: Ja, sehr gerne. Erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ich bin ähm, ursprünglich Arbeitspsychologin, habe viel im Bereich so Training, ähm, Personalentwicklung und Organisationsentwicklung gearbeitet, bin dann in die Promotion gerutscht und habe im Bereich Innovationsmanagement vielmehr im speziellen Bereich Open Innovation promoviert und habe so die Psychologie und Open Innovation miteinander vereint und mir angeschaut, was Menschen eigentlich in dem Open Innovation Prozess brauchen. Also wie motiviert man Mitarbeiter eigentlich wirklich, Wissen über Firmengrenzen hinweg auszutauschen und was für Rahmenbedingungen muss es dafür eben auch von Seiten des Unternehmens geben. Und Zunächst hatte ich dann meine eigene Beratung, die Oman Consulting, gegründet, habe aber dann schnell gemerkt, dass unsere Messinstrumente auch wirklich digitalisiert werden müssen und so bin ich jetzt dazu gekommen, mir ein Team aufzubauen, mit dem ich gemeinsam die Oman Plattform gerade gründe und die Oman Plattform bündelt eben unsere Tools mit der wir zum Beispiel das offene Innovationsmindset von Mitarbeitern messbar machen und auch den Wissensaustausch über die Zeit tracken können. Und somit können wir Unternehmen helfen, ein offenes Innovationsmindset zu etablieren. Genau, und wie auch schon gesagt, wir sind auch im SCE im, SC, im, im, im Straßex Center unterwegs. Wir sind Exist gefördert. Ja, genau, so viel erstmal von mir und um äh, meinen plattformen
0: Ja, dann vielen Dank euch beiden für die Vorstellung. Und jetzt ist ja auch schon das erste Stichwort gefallen, Exist. Das sind beides Gründungen aus ganz unterschiedlichen Kontexten. Und trotzdem gibt es eine Gemeinsamkeit, nämlich die Exist-Förderung. Also ihr habt sicher verschiedene Herausforderungen bewältigen müssen auf eurem Weg und habt da unterschiedliche Förderer, Unterstützer gehabt, an den unterschiedlichen Hochschulen auch angesiedelt. Startest du bitte, Miriam, mit deinen Erfahrungen mit den Förderungen aus dem universitären Kontext heraus und wie da auch die Exigsförderung reingespielt hat?
2: Ja, also die Idee zu MIVIA, die entstand aus der Forschungsarbeit am Institut für Metallformung hier an der TU Bergakademie Freiberg. Und schon vor mehreren Jahren, als so langsam die Mustererkennung mit KI immer besser wurde, haben wir begonnen, eine umfangreiche Datenbank an Gefügebildern aufzubauen, und als dann auch die ersten Industriekunden von der Idee erfuhren, war deren Interesse so groß, dass wir einen Prototyp entwickelt haben. Und das war dann eben auch die Vorbereitung für unsere Ausgründung. Genau, hier kam dann auch das Thema Exist ins Spiel, der ja die forschungsbasierten Gründungsvorhaben unterstützt. Und durch den wir derzeit eben auch gefördert werden, sodass wir dann ab 2023 planen, auch unsere Software an den Markt zu bringen. Wie kam es bei uns zu dem Exist-Forschungstransfer? Also hier an der TU Freiberg ist das Gründernetzwerk Saxid sehr aktiv und so haben wir zunächst an deren Bootcamp teilgenommen und wo wir dann auch das erste Mal überhaupt unser Geschäftsmodell entwickelt haben. Und daraufhin kam dann die, die Antragstellung, bei der man sich dann auch schon ziemlich detailliert Gedanken gemacht hat zu dem genauen Ablauf der Ausgründung und der Aufgabenverteilung. Und das fand ich eben dann vor allem sinnvoll, da man sich dadurch schon sehr früh wirklich konkret mit dem Aufbau des Startups beschäftigt hat. Und dadurch wurde auch diese große Idee, also ein Unternehmen zu gründen, auch das erste Mal real. Und auch hier war es wieder dann SAXID, die uns sehr viele hilfreiche Tipps gegeben haben bei der Antragstellung, sodass wir dann im Mai 2021 die, die Zusage für die Förderung bekommen haben und jetzt eben im Forschungstransfer einstecken. Und am Programm Founders habt ihr ja auch teilgenommen oder hast du ja auch teilgenommen? Das hat das Ganze dann begleitet. Es kam später. Genau, an foundress programm nehme ich auch teil. Das hatte ich schon letztes Jahr entdeckt und dann durch die, die Antragstellung, genau, habe ich mich dann auch darauf beworben, Teilnehmerin zu werden in der aktuellen Klasse. Ich sehe das vor allem als einen sehr großen Mehrwert, dass man eben die anderen Gründungsinteressierten hier an der Universität, die vielleicht eben jetzt noch nicht konkret Gründungspläne haben, kennenlernen kann und auch sich ja vernetzen kann und gegenseitig auch motivieren kann und einfach zu zeigen, genau, dass man sich gegenseitig ja, unterstützt. Ja, das hört sich nach einem sehr erfolgreichen
0: Einstieg an, der auch von unterschiedlichen Gruppen begleitet war. Ne? Und das ist ja was, was in einem universitären Kontext sehr angenehm ist, ne? dass man mit verschiedenen Netzwerken in Berührung kommt, diese Forschungsförderung haben kann. War das bei dir ähnlich,
3: Aurelia? Tatsächlich war das bei uns ein bisschen anders. Ich hatte ja zuvor in Australien promoviert und hatte erstmal sogar keinen Bezug zur deutschen Uni und auch nicht so der Gegend hier in München. Mir war das eher so ein persönliches Schicksal. Ich war während, ja, während dem März 2020 in Deutschland zu Besuch, noch während der Promotion und hinter mir haben die Grenzen zugemacht und ich konnte nicht mehr zurück nach Australien. Und dann war ich in Deutschland, in München und hatte dann hier auch angefangen, das, das Startup up zu etablieren und aufzubauen und haben dann auch nach Fördermöglichkeiten geschaut. Das war dann total klasse, dass die Hochschule München uns da so unterstützt hat, obwohl wir eigentlich gar noch nicht so assoziiert waren mit der Hochschule München und die Promotion eben auch nicht da stattgefunden hat sondern wir hatten da wirklich ganz ganz tollen Kontakt durch die Christina Weber und die Saskia Schmiedel die uns dann, obwohl wir noch gar nicht in, in diesem Inkubator sozusagen drin waren, mitgeholfen haben, unseren Exist-Antrag zu schreiben. Und das war für uns natürlich unglaublich toll, dann auch mit anderen Startups in Deutschland in Verbindung zu kommen. Und jetzt freuen wir uns natürlich extrem drüber, dass wir jetzt hier in München unsere Büroräumlichkeiten im Straschek-Center haben. Aber ist ähm, eigentlich sehr lustig, weil wir eben eher durch die Exist-Förderung dann später in den Inkubator reingekommen sind. Ihr sprecht immer beide von wir. Könnt ihr noch was zu euren Gründungsteams kurz sagen? Genau, wir sind sieben Teammitglieder der Online-Plattform. Und zwar zum einen, ja, habe ich meinen, also meinen Kollegen, mit dem ich auch in Australien promoviert habe, ähm, der hat mir gleich von, von Beginn an gestartet, weil der natürlich schon über viele Jahre auch die Geschäftsidee zumindest in meinem Kopf mitverfolgt hat und auch immer gesagt hat, ja, Aurelia, wenn es dann soweit ist, dann, dann bin ich mit dabei und dann war es soweit und wir haben angefangen. Da wir aber beide eben aus dem Innovationsmanagement-Bereich kommen, eher, eher noch aus dem Business-Development-Bereich und ich eben aus dem Psychologiebereich hatten wir natürlich dann auch noch nach Softwareentwicklern gesucht, weil unser Ziel ist es ja, eine digitale Plattform zu entwickeln. Da braucht man dann auch schon diejenigen im Team, die das können. Und ähm, ja, so haben wir dann auch irgendwie durch unser eigenes Netzwerk Olivier ähm, rekrutiert. Der hat am KIT studiert. Das ist jetzt unser Tech-Lead. Dazu kam dann auch der der Stefan Peters, unser Solutions-Architekt, die Lea Kunz, die ist jetzt unsere UX-Designerin, ähm, weil man natürlich bei so einer Plattform auch besonders darauf achten muss, dass Mitarbeiter auch Spaß haben, die zu benutzen. Ne? Ähm, das soll ja nicht nach und nach einschlafen, sondern das soll ja wirklich Freude machen. Und deswegen ist unsere unser UX-Experience und unser UX-Design extrem wichtig, warum wir jetzt auch die Lea Kunz. Bei uns mit dem Team haben. Und äh, ja, erst jetzt vor kurzem haben wir noch den Christoph Sacher mit ins Team bekommen, unser LinkedIn- und äh, Medienguru, guru ähm, der jetzt uns auch sehr stark im Bereich Marketing und Sales unterstützt.
2: Okay, also bei uns im Team, wir sind drei Werkstoffwissenschaftler. Der eine hat sich auch als KI-Experte eben weiterentwickelt und er war auch der Initiator des Projektes, der dann eben aus der Datenbank angefangen hat, die KI zu trainieren. Und dann, als es eben immer konkreter wurde, dass wir ein, eben ein Ausgründungsvorhaben starten möchten, dann ging es darum, das Team eben breiter aufzustellen. Jetzt haben wir einen Technologen, der sich um den Aufbau der Datenbank kümmert, also der die Proben präpariert und die Bilder generiert. Dann eine Vertriebsexpertin, die jetzt anfängt, mit den Pilotkunden stärker zusammenzuarbeiten, dass wir unsere Software eben auch wie, wie es Aurelia schon meinte, nutzerzentriert entwickeln, denn es geht eben genau darum, dass dann der Nutzer auch Spaß hat, die zu verwenden und jetzt nicht erst viele Stunden Training auch investieren muss, eben gerade wenn es um neue Mitarbeiter geht, die dann auch die Software nutzen sollen und ich als Betriebswirtin, die eben ja, sich um die, den kaufmännischen Part kümmert.
1: Ja, voll cool. Also ich fand es eh voll super, was wir jetzt schon so in kurzer Zeit an verschiedene Themen schon mal Upsprüche haben. Zwar richtig inspirierende Gründerinnen, so tolle Startups. Und wir haben jetzt halt einfach so gesprochen, wie jetzt aus einer Forschung oder einer Forschungsarbeit sozusagen, aus den Ergebnissen, sie ihr Startup auch formieren können dass es verschiedene Unterstützungsprozesse da an den Unis ergibt eben verschiedene Programme, jetzt wie an der tu Freiburg Foundress oder auch an der Hochschule München gibt es auch verschiedenste Startup-Zertifikate, Gründungsberatungen etc. pp, dass man auch von Hochschulferne, dass sie immer an die Unis wenden kann, dass da ein gutes Netzwerk gibt und vielleicht noch mal ganz kurz so auf das, was bedeutet denn eigentlich jetzt, wenn man Exist gefördert ist, ganz konkret, also was kriegt man da, wie lang geht das, also so einfach Ganz pra praktisch sozusagen für jemanden, der sich gerade überlegt, ist sowas irgendwie für mich auch relevant und was bedeutet das denn überhaupt? Egal, wer von euch gerade Bock hat, irgendwie kann einfach rein. Äh, du vielleicht, Aurelia, sag du mal schnell irgendwie, wie wie schaut's aus?
3: Ja. Yeah. Also ich finde, der große Vorteil an Exist ist, dass man tatsächlich ein Startup gründen kann, ohne so ein starkes persönliches Risiko, weil man ja als Gründer auch ein Gehalt bekommt und dadurch zumindest den laufenden Kosten abdecken kann. Das finde ich wirklich ganz, ganz toll, weil ja viele, ne, sie hätten oder also würden auch gerne ein Startup gründen und haben eine tolle Idee, aber man muss halt auch seine Miete irgendwie zahlen können, ne? vor allem in München. Und wie gut ist es? Das kommt immer darauf an, was für einen Abschluss man hat. Also das ist gestaffelt nach Studenten sind es, glaube ich, 1.000 Euro, dann Absolvent ähm, sind es 2.500, ähm, korrigiert mich, wenn ich das falsch sage. Und ich glaube, promoviert sind es dann äh, 3.000 Euro,
0: ähm, aber immerhin
3: hat man da dann äh, ja auf jeden Fall eine, eine Unterstützung und äh, darüber hinaus, kann man auch Sachmittel bekommen, also man bekommt auch äh, Sachmittel in Höhe von 30.000 Euro und äh, 5.000 Euro noch Coaching-Budget. Man muss nur bedenken, dass man äh, maximal drei Gründer sein darf. Es ist auch nicht ganz so einfach von den äh, Bedingungen, dass das auch alles immer gut passt. Also zum einen darf der Gründer nicht länger als fünf Jahre aus der Uni draußen sein. Zum anderen dürfen es aber auch nicht mehr wie die Hälfte Studenten sein. Das heißt, bei drei Leuten darf maximal einer Student sein. Also es sind so ein paar Rahmenbedingungen, die man, die man berücksichtigen sollte. Und wenn man eben dann Mitgründer sucht, die einfach ähm, ja menschlich sehr sehr gut zusammenpassen, ist es manchmal nicht ganz so einfach, dass das dann auch mit dem Exist-Stipendium so gut übereinstimmt. Also wie gesagt, wir sind jetzt äh, sieben Gründer und ja, gut, so viel können wir sowieso nicht fördern, aber wir hatten auch wirklich sehr lange nur zwei von fünf auf dem Exist-Stipendium, hatten eine Stelle gar nicht äh, besetzt, weil es einfach nicht von Rahmenbedingungen gepasst hat. Und das ist dann natürlich wieder ein bisschen schade.
2: Genau, du hast ja jetzt eher das Gründerstipendium beschrieben. Wir sind im Exist-Forschungstransfer. Das heißt, wir sind sogar an der Universität erstmal noch richtig angestellt als wissenschaftliche Mitarbeiter. Und auch da war eben dieses Thema Teambildung gibt es eben auch Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel, dass eben ein Betriebswirt mit im Team sein muss, dass man diesen Exist-Forschungstransfer beantragen kann. Und wie du auch schon sagtest, dass man dann ein Team unter diesen Rahmenbedingungen, die man ja da vorgegeben bekommt, trotzdem noch zusammenstellt, dass es auch menschlich passt. Das hatte dann natürlich auch erstmal mal eine gewisse Zeit gedauert. Hat aber auch wieder bei uns während der Antragstellung, haben wir ja auch schon gemerkt, da mussten wir ja auch schon wirklich sehr, sehr konkret auch gemeinsam da an die Themen ran, die uns jetzt ja auch im Alltag weiter beschäftigen und da fand ich das schon mal so einen guten ersten Test, ob das Team auch funktionieren kann. Bei uns ist das jetzt 18 Monate werden wir gefördert durch den Forschungstransfer 1 und dann gäbe es sogar noch die Möglichkeit, einen Forschungstransfer 2 zu beantragen. Dann muss allerdings die GmbH schon gegründet sein. Also der Forschungstransfer hat eindeutig das Ziel, dass man den Businessplan erstellt, die GmbH gründet und das Produkt marktreif bekommt, sodass dann der Forschungstransfer 2 nur nochmal ja, eine zusätzliche Unterstützung für die ersten Monate oder für das erste Jahr der GmbH sein kann. Na, jetzt hatte sich das am Anfang ja so
0: leicht angehört. Ne, haben wir von der Universität herausgegründet und dann haben wir diese Existförderungen bekommen. Und jetzt zeigt sich, ne, es ist doch gar nicht so einfach, sondern man muss die ein oder anderen Hürden schon nehmen. Wenn ihr jetzt jemand anderen eine Empfehlung geben würdet, die vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, solche Existförderungen zu beantragen, was war das Kniffligste? Ne, wo, wo würdet ihr jetzt anders herangehen? Also,
3: ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt bei euch war mit der, mit der Antragstellung. Bei uns hat es wirklich extrem lange gedauert. Wir waren noch eine der wenigen Startups, die nochmal, die nochmal eine zweite Runde gerutscht sind und auch nochmal so ein Revise and Resub machen mussten. Also, haben dann nochmal Kommentare bekommen und mussten nochmal neu einreichen. Und es hat sich bei uns schon sehr, sehr lange gezogen. Und da habe ich kurzzeitig schon mal überlegt, hätten wir die Zeit nicht eher in unsere Produktentwicklung investieren sollen? Wie jetzt in die Antragsschreibung, weil man sitzt halt wirklich sehr viele Stunden Tag und Nacht dran und überlegt sich eben, wie man das formuliert und oft habe ich auch gedacht, naja, warum tun wir es nicht einfach und sind dann vielleicht irgendwie schneller auf dem Markt, wie jetzt lange eine Zeit für die Förderung investieren und nachher kriegt man es gar nicht. Das ist schon was, wo man sich, glaube ich, bewusst drüber sein muss, dass es schon viel Zeit kostet und auch eine sehr, ein sehr hoher administrative Aufwand ist. Also muss müssen ganz viele Unterlagen eingereicht werden und ne, man ist schon sehr fremdgesteuert. Ja, wobei ich möchte das auch nicht so schlecht reden. Ich meine, es ist ja unglaublich toll, wenn man jahrelang lang ja, finanziert wird dafür, dass man eben an, an seiner Geschäftsidee arbeiten darf. Aber ich glaube, ähm, darüber muss man sich einfach bewusst sein und ich habe auch viele Startups in meinem Netzwerk, die sich aktiv dagegen entschieden haben und gesagt haben, nee, also das ist uns zu viel äh, bürokratischer Aufwand. Wir, wir gehen jetzt eher in die Produktentwicklung, in den Markt und fahren auch gut damit. Ich, ich glaube, das ist was sehr Individuelles.
0: Ja, und Aurelia, hast du nicht das Gefühl, dass bei Omein dann durch die Antragstellung allein auch vielleicht das Geschäftsmodell nachher fokussierter war oder dass das die Gründung schon auch ähm, befördert hat, inhaltlich, über die Bürokratie
3: hinaus? Ähm, doch, tatsächlich auch. Also, zum einen hat sich die Geschäftsidee ähm, ja mehr rauskristallisiert, weil man natürlich mehr dann auch im Team dran gearbeitet hat. Also, Dadurch, dass es, dass die Geschäfte, die aus meiner Forschung kamen, hatte ich schon eine sehr klare Vorstellung, wie das umgesetzt werden soll. Mit dem Team zusammen verändert sich das natürlich dann nochmal, was es ja auch auf jeden Fall besser macht, ne? weil man mehr Perspektiven reinbekommt. Und deswegen bin, bin ich mir auch sehr sicher, dass, dass uns das extrem gut getan hat. Und auch wenn man oft dann mal zweifelt, denke ich jetzt, Ne, nachdem wir es jetzt auch bekommen haben ne, und alles gut geklappt hat, denke ich auch, das war für uns ein großes Learning. Und nicht nur, dass es sich inhaltlich dadurch weiterentwickelt hat und ja auch einfach deutlich herauskristallisiert hat, wie wir vorangehen wollen. Das Team äh, hat sich dadurch eben auch ja sehr stark zusammengefunden. Ne. Ich glaube, wenn man eben unter starkem Zeitdruck, wir dann auch noch total remote. Also es war ja mitten in Corona. Wir haben uns alle noch nie gesehen, haben aber irgendwie an eine Geschäftsidee geklauft und haben halt alles da reingegeben, was wir haben. Und ich glaube, das ist schon ein, ja eine sehr, sehr starke Grundlage, warum wir jetzt auch heute so, so eng und gut zusammenarbeiten.
1: Also sozusagen aus der Herausforderung wieder was Positives gemacht. Das ist, denke ich mal, eine Charaktereigenschaft, die jeder... Gründerin, jedem Gründer irgendwie helft. Vielleicht Miriam, sag doch mal ganz kurz, machen mal einen kurzen Sprung, was hat die überhaupt so oder was motiviert die zu gründen? Also wie, wie kam diese Idee? Ich meine, schreiben ja viele Forschungsarbeiten, die dann irgendwie in der Bibliothek verstauben oder so, aber zum sagen so, hey, vielleicht ist da irgendwie Potenzial und vielleicht kann ich damit irgendwie am Markt was machen. Also was motiviert euch beide zum, zum Gründen?
2: Ja, also ich bin aufgewachsen in einem mittelständischen Familienunternehmen. Deswegen war dieses Thema Gründen und Unternehmertum für mich immer präsent, halt mit seinen Vor- und auch Nachteilen. Und gerade deshalb habe ich mich eben auch erstmal bewusst dafür entschieden, Konzernluft zu schnuppern und habe eben da auch erstmal in der Luxushotellerie und bei den Big Four gearbeitet. Allerdings hat sich eben dadurch auch für mich immer mehr gezeigt, dass dieser Wunsch selbst ein Unternehmen von Grund auf aufzubauen, einfach nicht loslässt. Deswegen sitze ich halt auch hier. Und gerade die Corona-Zeit hat ja, glaube ich, viele dazu bewegt, auch noch mal intensiv drüber nachzudenken, was will ich und eben was will ich erreichen. Und ich vergleiche auch meine jetzige Situation gerne so ein bisschen mit meiner ersten Klettertour. Also ich war da umgeben von erfahrenen Leuten, die natürlich alle problemlos die Route bewältigt haben und ich war dann an der Reihe und habe nach den ersten paar Zügen gemerkt, dass ich einfach nicht weiterkomme, obwohl es bei den anderen halt so leicht aussah. Und das jetzt eben verglichen wieder mit dem Thema Gründen, man man macht was Neues, man traut sich da in eine Situation hineinzugehen, die für einen erstmal neu und ungewohnt ist und sich dann nicht entmutigen zu lassen, wenn man halt die ganzen jetzt schon erfolgreichen Unternehmer sieht und einfach zu sagen, okay, ich gehe jetzt Schritt für Schritt meinen Weg, genau, und einfach das Ziel vor Augen zu halten, denn ja, am Ende zählt es nur, ob man es geschafft hat oder nicht.
1: Und ich glaube, da passt er ganz gut so sinnbildlich irgendwie für das Seil. Vielleicht man hat eben das Unterstützungsnetzwerk irgendwie wie äh, verschiedene Coaches, Berater irgendwie in dem universitären Umfeld oder dann eben auch sein Team, wenn man mal irgendwie so ein Durchhänger hat, dann vielleicht zieht auch der andere wieder so ein bisschen nach oben. Also ich glaube, das ist ein ganz schönes Bild irgendwie, dieses Kletterbild irgendwie so übertragbar aufs Gründen oder wie siehst du das? Wie, wie ist bei dir, Maurilia, was ist so deine Motivation oder wie kam es dazu?
3: Die Motivation zur Gründung war bei mir eben daher, dass ich wirklich schon, schon immer eine starke Verbindung auch zur Praxis hatte. Also auch vor der äh, Promotion hatte ich ja einige Jahre in der Industrie gearbeitet und mich dann dazu entschieden, äh, nochmal in die Uni zu gehen und dann tatsächlich in der Forschung auch schon ja immer sehr stark darauf geachtet, was für ein Problem ich in der Industrie denn auch jetzt löse und wie ich dann damit dann auch Forschungsergebnisse auch der Industrie sozusagen weitergeben kann. Das heißt, dieser, dieser Gedanke von der anwendungsorientierten Forschung in die Industrie war schon immer sehr präsent für mich und habe dann eben auch mit ehemaligen Arbeitgebern sehr stark ähm, Daten in Kooperation zusammen erhoben, ne, weil war mehrere Monate immer auf, auf Projekten in Unternehmen, habe ähm, Open Innovation Teams beobachtet und begleitet und da dann auch erkannt, dass da ein sehr großer Bedarf in der Industrie da ist und, und nicht nur eine Forschungslücke identifiziert wurde, sondern tatsächlich da dann auch von Unternehmen die Nachfrage groß war, wodurch ich dann in die Unternehmensberatung äh, gekommen bin und ja seit 2019 dann als Beraterin selbstständig war. Und irgendwie kam das eine eben zum anderen. Äh, dann hat man eben gemerkt, Unternehmensberatung ist nicht wirklich skalierbar. Und jetzt wollen wir da eine digitale Plattform draus machen. Also das war nie von Anfang an geplant, dass man sagt, okay, man macht jetzt aus der Forschung irgendwie ein, ein Startup. Das hat sich wirklich dann so über die Unternehmensberatung hin entwickelt.
0: Hast du die initial aufgebaut, diese Kontakte zu den Industriepartnern, die du dann gebraucht hast, oder kam das schon aus deiner vorherigen Tätigkeit? Weil du ja aus der Arbeitspsychologie kamst, konntest du das nutzen, dass dir das schon einen Vorteil gebracht hat? Oder hast du wirklich dich dann richtig reinknien müssen, und nochmal schauen, wie komme ich an meine Kontaktpersonen? Wer könnten die Nutzer sein von meinem Produkt?
3: Ja, nee, tatsächlich habe ich viel mit ehemaligen Arbeitgebern zusammengearbeitet, obwohl ich zu dem Zeitpunkt in Australien war, bin ich immer wieder nach Deutschland und habe eben dann mit ehemaligen Arbeitgebern Projekte gemacht, weil da das Vertrauen auch einfach schon da war, dass man dann auch als Forscher wieder in die Abteilungen mit rein durfte und Mitarbeiter beobachten durfte. Das ist jetzt auch nicht eben extern dann so einfach zugänglich und von daher war das dann natürlich schon auch ein Vorteil, dass ich da vorher die Kontakte auch hatte.
2: Ja, das kann ich bestätigen, dass das ein großer Vorteil ist. Bei uns kommt es eben wirklich vom Institut her, dass man da ganz schnell auch dieses Feedback bekommt. Was wird wirklich gebraucht? Was wünschen die sich? Und dass man dann auch dadurch so eine, ja, schon die, ein bisschen auch die Sicherheit hat zu wissen, dass es wirklich was ist, was der Markt gerade braucht oder worauf gerade gewartet wird. Hat sich das Produkt dann in
0: eine andere Richtung entwickelt? Bei euch, Miriam, als ihr euch das eigentlich so gewünscht habt?
2: bisher nicht. Wir versuchen gerade eher diesen Spagat, dass man versucht sich zu fokussieren, denn es gibt natürlich viele Ideen auch gerade, wenn man eben mit seinen Pilotkunden oder eben mit Partnern spricht und die begeistert sind von der Idee, dann haben die auch viele eigene Ideen, was sie noch gern zusätzlich für Features hätten und dann ist ja jetzt gerade bei uns der Fokus ganz stark überhaupt erstmal aus dem Prototyp, also auf dem Proof of Principle überhaupt erstmal ein Proof of Concept zu entwickeln und die Software an sich erstmal Mal marktreif zu bekommen und das wollen wir jetzt eben auch über ein MVP-Programm nochmal konkret testen, wo wir auch wieder, wo wir eben unser Minimum Viable Product jetzt tatsächlich online gehen lassen und dann mit einer ausgewählten Gruppe das auch testen und dann eben entsprechend weiterentwickeln. Also das erste marktfähige Produkt eigentlich, ne? Ja.
1: Ja, ich glaube, das sieht mal ganz schick, irgendwie so, ah, dass halt gerade in der Forschung oder in der Technologie, dass es natürlich nicht so ist, dass man jetzt immer sofort irgendwie gleich mal so mit äh, schon ein Produkt fertig hat, mit dem man irgendwie zack rausgeht, sondern dass genau dieser Entwicklungsprozess im Prinzip ja auch schon ähm, Teil des Startup-Aufbaus erst einmal ist und dann nur ganz lang überhaupt so natürlich erst einmal die Frage ist, äh, funktioniert das, funktioniert das dann, also kann man das dann skalieren wie, in was für ein Umfeld, also ich denke da, Miriam, oder, das ist für euch sicher eine der zentralen Herausforderungen, erst einmal das Ganze zu entwickeln, bevor es überhaupt, also bevor es überhaupt dann darum geht, das Ganze auch marktfähig und zu machen. Und da, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist gerade auch diese Förderung natürlich schon ein super toller Schritt irgendwie in die Richtung, oder?
2: Genau, Exist
1: ist auf jeden Fall
2: für uns notwendig gewesen, denn wir müssen ja erstmal die Datenbank aufbauen. Und das ist tatsächlich eine sehr, sehr umfangreiche Aufgabe, die man eben nicht nebenbei äh, mit erledigt. Also ja, vor dem Forschungstransfer haben wir schon eine Datenbank als Grundlage aufgebaut, aber um eben wirklich ein interessantes Produkt entwickeln zu können, brauchten wir eben den Forschungstransfer um die Zeit und auch das Labor. Wir können ja dadurch, dass wir an der Uni angestellt sind, auch das Labor hier nutzen. Das kann man ja so als Startup, müsste man sich ja sonst erstmal selber einen Mikroskop anschaffen. Die ganzen Schleif- und Poliermaschinen, das, das kann man ja eigentlich gar nicht stemmen. Und deswegen ist halt gerade der Exist-Forschungstransfer, also für uns auf jeden Fall optimal, genau, um das zu entwickeln, unsere Software.
0: Fürchtest du dich vor der Zeit, wenn der Forschungstransfer ausgelaufen ist? Ob jetzt die zweite Antragsrunde funktioniert oder nicht? Also ein bisschen der Sprung ins kalte Wasser, der ja dann doch noch so ein bisschen ansteht?
2: Ja. Also natürlich wird das jetzt die nächste Herausforderung. In ein halbes Jahr vor Auslaufen der Finanzierung soll man sich ja um die nächste kümmern. Das heißt, bei uns ist das jetzt Thema, die Anschlussfinanzierung zu bekommen. Aber auch da finde ich, die, wie der Exist Forschungstransfer aufgebaut ist, sehr, sehr gut, denn man bekommt Coachings. Wir sind Teil der Succeed Masterclass. Wir arbeiten eng mit unseren Coaches zusammen, die ja auch selber schon Finanzierungsrunden hinter sich haben. Und da bin ich eigentlich guter Dinge, dass wir das auch gut hinbekommen. Denn gerade dieser Netzwerkaufbau und die Kooperation, die man eben eingeht, jetzt schon während dem Forschungstransfer, die helfen einem da oder uns helfen die sehr
1: ja, genau. Also ich glaube, Netzwerke und Kooperationen sind natürlich schon mal ein zentraler Erfolgsfaktor auf jeden Fall. Also nicht nur für eine Gründung, sondern allgemein kann man das wahrscheinlich schon mal so als Botschaft irgendwie raussenden, dass auch ungeahnte Menschen, die man irgendwann einmal auf seinem Weg irgendwie kennengelernt hat, auch vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt plötzlich irgendwie weiterhelfen können. Deswegen ist es auf jeden Fall zumindest von, von meiner Seite, für alle, die uns zuhören, äh, schon mal Ohrtipp, bleibt immer offen und vernetzt euch irgendwie gut mit verschiedensten Menschen auf eurem Werdegang und der Podcast Five ist ja sozusagen der Name, entsteht eigentlich daraus, dass wir immer so dieses Thema 5 irgendwie unsere Top 5 oder so äh, mit drin haben und Vielleicht steigen wir da mal ganz kurz ein. Was sind denn vielleicht von eurer Perspektive so, wenn ihr so überlegt, okay, ihr seid jetzt schon länger so in dieser Selbstständigkeit, im Gründungsprozess und angenommen, ihr da seid jetzt in Heiz ich sozusagen so, oder an unsere Zuhörerinnen ähm, so fünf Tipps, die ihr sagt, so für angehende Gründerinnen, was ist denn da essentiell?
3: Ja, da würde ich vielleicht gleich mal reinstarten. Wir hatten ja vorher auch über das Thema Mitgründer und Teamaufbau gesprochen und es ist ja auch eine große Herausforderung, da die richtigen Mitgründer auch zu finden oder Teammitglieder, die einen dann auf so einer Reise auch unterstützen und ich würde da glaube ich allen so auch den Tipp geben, dass man nicht zu sehr so auf Skillset achtet, sondern eher nach Mindset selektiert. Das war auch wirklich ein Learning, das wir gemacht haben, weil wir eben am Anfang so starken Softwareentwickler gebraucht haben und dann haben so verzweifelten Softwareentwickler gesucht und haben aber irgendwie auch Leute dann gar nicht berücksichtigt, die eigentlich so super gut ins Team passen. Und ja, mittlerweile ist das bei uns irgendwie anders, dass wir eher sagen, okay, wir stellen wirklich die, die Leute ein und die ja, die einfach das gleiche Mindset haben, wie wir in die gleiche Richtung gucken, die gleiche Vision haben und ja, ganz ehrlich, ähm, auch Coden lernt man, wenn man es lernen möchte, sehr gut, äh, dann auch über Kurse und YouTube-Videos und wie auch immer, wenn äh, der Wille da ist. Und da würde ich einfach nochmal jeden ermutigen, äh, nicht unbedingt nur nach den Fähigkeiten zu rekrutieren, weil man kann noch ja die besten Mitgründer haben, fachlich. Wenn die nicht an die gleiche Vision glauben, dann wird das trotzdem schwierig. Das ist so Punkt eins, äh, der mir sehr am Herzen liegt. Ja, Punkt zwei ist auch natürlich dieses, Nie aufgeben und ich glaube, das ist natürlich was, ja, das, das hört sich so banal an, aber ähm, auch in der Gründung ist es auch ähnlich wie in der Forschung, ne? da gibt es ganz viele Ups und Downs und ja, dass man da einfach immer wieder rauszoomt und das große Ganze sieht, großen Fokus immer aufs Team legen. Ich, am Anfang dachte ich auch, naja, die Idee kommt ja aus meiner Forschung, ne? das kann ich ja jetzt auch irgendwie alleine gründen, ne? ich weiß ja, was ich machen möchte, aber das ist absolut nicht so. Seit ich im Team arbeite und vor allem in so einem crossfunktionalen Team, also wir haben wirklich ja Mitglieder mit den unterschiedlichsten fachlichen, aber auch kulturellen Hintergründen, das ist so bereichernd, das alles aus einer ganz anderen Perspektive mal zu sehen und wir stehen jetzt ganz woanders, wie wir eigentlich am Anfang dachten und würde ich auch jedem nochmal mitgeben, zu sagen, hey, rekrutiert auch absichtlich sehr unterschiedliche Menschen, weil das kann einfach ja sehr, sehr viel Mehrwert generieren.
2: Jerem, hast du noch was? Äh, oder <lacht> soll ich weitermachen? <lacht> nee, ich finde auch dieses Thema, ja, sich trauen, mutig sein, was Neues zu wagen und dann aber auch dieses Durchhaltevermögen, dass das ganz wichtig ist, dass man dann eben auch mal die Zähne zusammenbeißt und die Herausforderungen angeht, die dann anstehen. Ja, und eben auch keine Angst vorm Scheitern zu haben, ist, glaube ich, auch ähm, ein großes Thema, dass man sich davon nicht entmutigen lässt.
0: Da haben wir doch eigentlich schon fünf Punkte zusammen, oder? In gemeinsamer Arbeit. Ein letzter Gedanke, im Team zu agieren, in einem breit aufgestellten Team, wo das Mindset im Vordergrund steht, mutig sein, nicht aufgeben, als ein Punkt. Dann hätten wir die drei, Durchhaltevermögen, das kann man so vielleicht ein bisschen damit kombinieren, aber wir machen mal, machen mal zwei raus, mutig sein und durchhaltevermögen. Und dann zum Schluss keine Angst vor dem Scheitern. Aber was konkret hat euch dann weitergeholfen, wenn ihr denn mal kurz vor dem Punkt wart, aufzugeben? Da gab es bestimmt solche. Tage, an denen man sagt, boah, jetzt will ich wirklich nicht mehr weiter daran arbeiten, an dem Antrag oder was auch immer. Was gab es da für Ereignisse, die euch vielleicht noch weitergeholfen haben? Oder auch das eigene Mindset? Was kann es gewesen sein, was einem dann wieder dieses Durchhaltevermögen beschert hat?
3: Also bei uns ist es tatsächlich dann auch das Team. Also ich habe so das Gefühl, ich, ich versuche mir das Team auch zusammenzuhalten. Ich bin so das Bindeglied zwischen allen. Ja, und auch so diejenigen, die das versucht die Motivation halt auch im Team zu streuen. Aber wenn ich dann auch mal so einen, so einen kleinen Downer habe, ne, dann auf einmal habe ich das Gefühl, dass äh, das Team da viel stärker noch wird und dann eben versucht, das zu übernehmen, dann auch mich mitzuziehen und auch nicht nur das interne Team, sondern wir, wir haben ja vorher das Thema Netzwerken auch gehabt. Wir haben wirklich ein sehr großes externes Team sozusagen, die uns auf unserer Reise begleiten und unterstützen. Miriam hat ja auch schon gesagt, sie haben ja auch, kriegen ja auch Coachings und Workshops und wir sind da auch hier in der Hochschule München echt gut aufgestellt mit, mit einem super Coach und haben auch schon das Gefühl, dass sie eigentlich Teil unseres Teams ist. Ja, hier ein dickes Dankeschön an die Saskia Schmiede. <lacht> und ähm, genau, wenn man da selber mal so einen Downer hat, dann, dann kommen immer die anderen drumherum, die einen da noch mal motivieren und das weiß ich sehr zu schätzen.
2: Ja, mir hilft dann auch immer der, eigentlich der Austausch. Also wenn ich merke, dass ich selber jetzt irgendwie nicht weiterkomme, dann wende ich mich meistens an Vertraute oder an Coaches und dann einfach das mal gemeinsam zu besprechen und auch, vielleicht auch manchmal zu bestätigt werden in den Ideen, die man hat, wo man ja sich vielleicht auch nicht immer von Anfang an so so sicher ist, ob das jetzt der richtige Weg ist, aber sich dann darüber auszutauschen und zu hören, ja, das haben wir damals auch so gemacht oder das haben wir aus den und den Gründen anders gemacht. Einfach das hilft einem oder hilft mir eben immer dann auch wieder weiterzukommen und auch für mich wieder neue eben Entscheidungen zu treffen. Und als erfahrene Exist-Antragstellerin habt ihr denn noch Empfehlungen
0: auch an die Exist-Förder oder die Leitlinien werden ja auch immer wieder bearbeitet. Wolltet ihr sagen, da kann man trotzdem noch was dran verbessern? Also,
2: also jetzt vielleicht nicht diese Leitlinien an sich, also es sollte nicht zu starr werden, aber mir fällt auf, das Thema Gründerinnen ist natürlich sehr präsent oder jetzt eigentlich auf jeder Veranstaltung, wo ich unser Projekt präsentiere, wird das angesprochen oder es fällt halt auf, wir sind bei uns sogar sehr gut aufgestellt, wir sind 50-50, wir haben zwei Frauen, zwei Männer sind wir im Team, und es fällt halt auf, dass das immer dann so sofort Thema wird. Denn wenn man sich dann umschaut, ist es doch so, dass die meisten anderen Startups doch eher von Männern dominiert werden. Und das jetzt nicht unbedingt als Leitlinie oder nicht unbedingt, dass das jetzt eine Pflicht wird bei Exist, aber einfach, dass man auch die, die Gründerteams, die mit so einer Idee ja an die Gründernetzwerke herantreten, dass man die vielleicht von Anfang an sensibilisiert und auch vielleicht ermutigt, eben auch Frauen mit in das Gründerteam aufzunehmen. Hattest du denn bei deinem Gründungsvorhaben gefühlt Nachteile
0: durch diese geschlechtsspezifische Herangehensweise?
2: Keine Nachteile, nur eben, es wird einem dann manchmal noch, noch mehr bewusst, als es im Alltag eben <lacht> bewusst ist, mhm. wenn man dann als einzige Frau eben da pitcht oder <lacht> es ist halt noch ein Thema.
1: Ja, ich finde, da ist auch der Punkt irgendwie, den Aurelia vorher gesagt hat, also das finde ich an echt wichtigen und super Punkt, also was diese Teamzusammensetzung anbelangt und wie eben verschiedene Diversitätsmerkmale, egal ob jetzt Geschlecht oder Herkunft oder etc., fachlich oder persönliche Persönlichkeitsmerkmale oder Arbeitstypen, so dass es halt, dass man das zumindest überhaupt sich als Punkt mit irgendwie in diese Anfangsphase mitdenkt, weil ich denke, dass ist halt manchmal ist es halt mehr so äh, dieses typische Convenience-Sampling oder so beim äh, aber der Teamzusammenstellung. Oh ja, man die zwei an der Uni, ja, mache ich halt mit denen jetzt irgendwie was so und dass man halt äh, damit sie auch gewisse Chancen vielleicht für Wachstum, für Perspektivwechsel, für irgendwie ist mein Produkt überhaupt zum Beispiel für alle irgendwie interessant oder also einfach all diese Dinge stärker nur mitzudenken. Also weil ihr denkt, das ist schon für einfach den gesamten Prozess dann ein, ein zentraler Erfolgsfaktor als Icon.
3: Ja, da würde ich ja auch zustimmen und noch kurz was ergänzen. Es ist nämlich auch so, dass man sich dadurch selbst auch noch wirklich schwieriger macht. Ne? Also wenn man die Leute ins Team nimmt, die so ähnlich ticken wie man selbst, hat man natürlich den einfachen Weg. Ne? Ich habe jetzt auch einen Physiker und einen Entwickler ne, im Team und die denken prinzipiell immer anders wie ich. Ich sage auch immer, ne, unsere Folien müssen ja auch schön aussehen und hier und da und sagen, auch, Ila, du, das ist so ja auch mal, dass es schön aussieht oder so. Aber also ähm, und ich, das, ist ja, also, ne, das ist doch irgendwie normal, aber jeder denkt halt komplett anders und legt auf andere Dinge den Fokus und dadurch verlangsamen sich manche Entscheidungen auch natürlich. Wir treffen alle gemeinsam die Entscheidungen und wenn viele Meinungen reinspielen, ist das natürlich auch schwieriger. Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen, ich glaube, das, was am Ende rauskommt, ist dann einfach auch besser.
0: Ja, das hoffen wir uns auch für die heutige Folge, oder nicht? Im Team, in einem neu zusammengestellten Team, mal etwas größer und vielleicht auch etwas komplexer. Aber hoffentlich dann sehr abwechslungsreich gewesen. Aus meiner Sicht können wir jetzt direkt schon zum Abschluss kommen.
1: Ja, ich würde auch sagen, also wir haben schon so viel spannende Sachen gehört. Und genau, Carina.
0: Ja, es war ganz wunderbar, sich gemeinsam auszutauschen. Hat viel Freude gemacht. Also herzlichen Dank für die gemeinsamen Zeiten. Alles Gute für eure Projekte und dass die weiteren Schritte und Wachstum und nächster Antrag, dass das alles gut klappt. Ne? Dass, dass es sehr erfolgreich sein wird. Wir man uns sehr freuen, wenn wir da von Lesen und Hören und mit euch da weiter in Berührung bleiben.
1: Ja, von meiner Seite aus vielen, vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr uns halt mit all euren Erfahrungen bereichert habt und natürlich weiterhin viel Erfolg mit euren Ideen und dass ihr an, sozusagen auch irgendwie mit einem Startup halt einen positiven Beitrag irgendwie leistet. Und ähm, das, ist, das sind wieder zwei schöne Beispiele, die so auch in die Richtung gänger Und von dem her, ja, weiterhin viel Erfolg und Danke.
3: Ja, danke euch für die Einladung und dass ihr diesen Podcast möglich gemacht habt. Hat mir auch viel Spaß gemacht und Miriam, schön auch dich und deine Geschäftsidee kennengelernt zu haben.
2: Ja, genau. Also auch von mir herzlichen Dank. War sehr
0: schön mit euch. Das war der Podcast für heute. Weitere Informationen zu Foundress bietet die Internetseite tu-freiberg.de slash foundress. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Glück auf!